0: Nieuwsradio. DNR De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, wie kan Boris Johnson nog van het Britse premierschap afhouden? Daarover Matthijs. Schiffers, net teruggekeerd als correspondent voor het uh, financieel dagblad in het Verenigd Koninkrijk. Maar eerst. Reders
0: en met name hun bemanning zijn over het algemeen zeer alert. In deze tijden zullen ze extra alert zijn. Dus ik weet zeker dat er een extra patrouille wordt gelopen en extra wacht is.
1: Annette Koster van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders. De Nederlandse koopvaardij maakt zich grote zorgen... over de recente aanvallen op tankers in de golf van Oman. Als het moet, is onze verzwakte krijgsmacht dan nog wel in staat... om Nederlandse schepen te beschermen. Ik praat erover met Christ Klep, militair historicus... en schrijver van het gloednieuwe boek... Van Wereldmacht tot Braafste Jongetje. Welkom. Dag, goedemiddag. In je boek beschrijf je de militaire identiteit van Nederland. Daar gaan we uiteraard zeer uitvoerig over spreken. Maar eerst even. Die kwestie van uh, de Nederlandse schepen. Kan onze krijgsmacht die schepen beschermen?
2: Dat, dat zou op dit moment best lastig zijn. We hebben, uh, en het is een simpel optelsommetje. We hebben nog zes vergatten. Uh, daarvan zijn er twee of drie eigenlijk permanent in vaart. Als we één van die schepen apart zouden moeten zetten. dan zou die één of twee kopverdijschepen kunnen beschermen. Dus uh, <laughs> samenvattend antwoord. We, we zouden het daar heel erg moeilijk
1: mee hebben. We ja. zouden ja. het moeilijk hebben. Dus, uh, de, de, dus het antwoord is gewoon nee, eigenlijk.
2: Nee, en bovendien, ja, het alternatief is dan dat je mariniers op schepen zetten. Dat hebben we in de afgelopen jaren ook gedaan. Ja, het Coast Mariniers vindt dat ook moeilijk. Reders moeten dat zelf betalen, tussen twee haakjes, want dat is onze Hollandse koopmansgeest natuurlijk. En ja, het Coast Mariniers heeft eigenlijk in de afgelopen jaren wel gezegd, van, ja, dat, dat doorbreekt onze trainingsprogramma's, dat vinden wij lastig. Liever niet. Dus... Nee, ook, is ook hier... een raar verdienmodel, ja. <laughs> ja, precies. Ja. Verdien okay, nou Nederland,
1: daar, daar, gaat, daar gaat het boek natuurlijk helemaal over, dat gaan we direct uitvoeren op. In Nederland heeft de grote maritie geschiedenis, dan, moet je, dan denk je toch... ja, maar dit moeten we toch op zijn minst op orde hebben. Ja, het is ook niet voor niks natuurlijk dat
2: de reders uh, dat heel sterk benadrukken. Hè. Dat eigenlijk het behoud van onze uh, scheepvaartindustrie... als er nieuwe schepen gebouwd moeten worden, ook voor de marine... dan moet de Nederlandse maritieme industrie daarbij betrokken zijn. En wat ik wel heel sterk vind, en, en dat vind ik ook wel slim gespeeld... Hoor, door de koopverdij en door de reders, is teruggrijpen op die geschiedenis. Hey, je ziet bijna op de achtergrond in de directiekamers... Uh, Michiel de Ruiter nog een keertje uh, voorbij komen, die roept... van beschermt onze schepen.
1: En als, die, en als hij de Britse vloot uh, kon pakken, dan kan de Nederlandse... dan kan, kan zo'n Nederlands vergat toch de Iraanse... Uh, makkelijk aan. Nu ja, we ja,
2: toch een tocht naar chatten, maar dan richting uh, Irak zou je bijna zeggen. Uh, ja. Lastig, uh, omdat dat onmiddellijk ook een oorlogssituatie zou zijn. Hè. Dus stel dat wij echt in confrontatie zouden komen, een gewapende confrontatie met Iran. Dan zou dat zelfs een casus belli kunnen zijn. Hè. Dus een oorzaak, uh, een reden om oorlog te gaan voeren. Ik denk eerlijk gezegd, uh, Bernard, dat we de komende tijd daar heel terughoudend in zullen zijn. Ja,
1: ja, ja. jammer. Nou jammer, <laughs> weet ik niet. Wie wil de oorlog? Hè? Dat, daar gaan we het trouwens ook over hebben hoor. Ja. Uh, hoe? hoe hoe oorlogsgezind ons volk eigenlijk is, als het zou moeten. Even, even de, de grondslag van alles is artikel 97 van de Grondwet. Daar staan twee dingen in. We hebben een krijgsmacht om uh, ons te beschermen tegen de vijand... Ja. en om de internationale rechtsorde te handhaven. Uh, mijn indruk, en als je erover praat... bijvoorbeeld met de oud-minister van Defensie, uh, Hennis... maar ook met anderen, uh, is, is dat die eerste taak... Dus het, het beschermen van het, van het koninkrijk, dat, 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 daar is eigenlijk helemaal niks meer aan gedaan. Nee, de
2: afgelopen 25 jaar, dus zeg maar vanaf het einde van de Koude Oorlog... Euh, hebben we eigenlijk met z'n allen geconcludeerd... dat het vredesdividend geïncasseerd kan worden. Hè? Met andere woorden, er is geen rechtstreekse bedreiging meer. De Russen staan niet meer aan de oostgrens.
1: Nee, je moet je hooguit euh, te bewapenen tegen een inval van de Belgen, maar daar heb je het aan.
2: <laughs> en die zul je dan nog met enige moeite wel winnen ook, euh, denk Dat is ja. overigens geen suggestie, ik, ik zeg helemaal niet. Uh, maar nee, we we hebben inderdaad dat vredesdividend geïncasseerd. En wat daar gebeurd is, is dat uh, waar de politiek, en ik denk de meeste burgers denken, dat je dat met een kaasschaaf kunt doen. Hè? Dus je snijdt er plakjes vanaf. En de, de basiskracht blijft wel hetzelfde. Dat is dus niet het geval. Uh, eenheden zijn nu zo ver uitgekleed. Uh, Hennis zei eigenlijk van, we, we kunnen die basistaak van de verdediging van het land niet meer volledig invullen. Dat is eigenlijk politieke nieuwspraak om te zeggen, dat kunnen we eigenlijk helemaal niet meer. En uh, ja, ik, ik zou bijna iedereen willen vragen, uh, ga eens op een gemiddelde kazerne. In Nederland kijken uh, van de 100 voertuigen. staan er waarschijnlijk 50 uh, ter reparatie uh, in de kazerne. kunnen niet gebruikt worden. De andere 20 met moeite. En dan blijven nee. er nog 30 over. En dat nou is de situatie.
1: En, precies. En nou is het vaderland is groter. Want we hebben ook uh, de Antilles. Ja. Uh, de situatie in Venezuela. die bedreigt ons, het Koninkrijk. Ja. En je zou ook kunnen zeggen. ja, dat geldt misschien ook voor die kop voor de schepen in de Golf van Oman. Dat zijn allemaal bedreigingen voor het Koninkrijk. Dat valt waarschijnlijk allemaal onder... Uh... Artikel 97 van het grondwet. En dat zeker. hele gedeelte kunnen we dus niet aan voldoen.
2: Nee, we zouden op dit moment daar zeker moeite mee hebben. Het is overigens interessant dat je, als je uh, een hoeveelheid materieel wilt hebben. Want we zitten nu wel een beetje in een overgangsperiode. Hè, er komt weer wat meer geld beschikbaar. Er worden weer uh, die, dan, die vier nieuwe onderzeeboten. die gaan waarschijnlijk wel door. En het is heel kenmerkend dat Fancy dan ook onmiddellijk zegt. bijna op een ja, geopolitieke, koloniale manier. Ja, die dingen hebben we eigenlijk nodig. omdat we overal ter wereld uh, belangen hebben. Uh, niet alleen onze handelsbelangen, maar. Ook onze postkoloniale belangen zou je kunnen noemen in het, in het Caribisch gebied. Ik vind dat overigens wel op zich, los van wat je daar verder denkt, een heel sterk argument. Omdat het een hoge mate van symboliek in zich geeft. Hè. Er zit veel emotie in dat, uh, in dat argument. Zonder dit soort dingen, zonder die koopvaardij zonder die schepen, zonder die marine, zijn wij überhaupt geen uh, serieus te nemen land meer. Nee. Um, als je hetzelfde zegt over de krijgsmacht in Europa, dan wordt er al heel snel gezegd van ja, maar we kunnen toch gaan samenwerken met de Duitsers, dat doen we. We kunnen gaan samenwerken met de Fransen. Dus er, er is een soort marge waarmee je kunt werken.
1: Hup, Europees leger, dan zijn wij van het probleem af.
2: Wat deze 66 natuurlijk heel graag zou hebben. Ik denk niet dat het er gaat komen, maar het zijn logische argumenten... om te gebruiken. Oké, okay, nou
1: even de andere kant van artikel 97, dat is... Het handhaven van de internationale rechtsorde. En daar doen we wel aan. Ja, zeker. En daar doen we ook vaak aan mee. En mijn indruk is dat van die paar centen die er nog waren... het grootste deel daarop is ingezet. Ja, zeker. Ik denk dat je niet overdrijft als je
2: zegt... Uh, dat de afgelopen 25 jaar de hoofdtaak van de Defensieorganisatie... eigenlijk buitenlandse uh, missies in geworden, in alle soorten en maten. We hebben er grofweg geteld, zo'n 80 gedaan uh, de afgelopen jaren. Uh, dat betekent wel, uh, je kunt niet en-en doen... Uh, je kunt niet en je taart hebben en dan eten, zouden de Britten uh, zeggen. Dat wil zeggen, als je een uitzending doet, kun je niet thuis oefenen. Als je een uitzending doet in Oerskan, kun je niet oefenen met tanks op de Duitse laagvlakte. Dus het is of het een of het ander. Om het even heel concreet te illustreren, uh, toen de helikopters twee jaar in Mali zaten de afgelopen jaren met de missie. En toen de commando's twee jaar in Mali zaten de afgelopen jaren, zeiden allebei hun commandanten zeiden voor de Tweede Kamer. luister eens, uh, wij moeten die troepen nu echt terughalen na twee jaar, want we doen daar eigenlijk niks wat enigszins een soort van een oefening kan zijn. Onze commando's mogen niet op terroristen jagen. Onze commando's mogen zelfs geen smokkelroutes aanpakken. Onze helikopters vliegen met alle respect eigenlijk rondjes. Hè, zijn een soort uh, transportbussen uh, geworden. En na twee jaar zeiden allebei die commandanten... haal ons alsjeblieft terug uit Mali. Want we zijn gewoon niet serieus meer aan het oefenen. Want, dat is ik heel begrijpelijk.
1: Want, Christ, kun je zeggen... Uh, Nederlanders willen eigenlijk niet vechten. Die willen vrede maken. En die willen, die willen de vreken ook... Ja, prediken, noem het maar. Ja, dus, zeker. Dat, dat, het zit ja. meer in ons dan... Knokken. Ja, als
2: je, als je ik, ik haal in mijn boek ook even de enquêtes aan, de internationale enquêtes, waaruit blijkt dat maar 15% van de Nederlanders uh, in staat of, of zou willen uh, dat we gewapende hand onszelf verdedigen tegen een, uh, tegen een buitenlandse vijand. Dat zegt nogal iets, hè, 15%. Het gemiddelde in alle internationale uh, landen is zo'n 50, 60%. Dus dat ligt uh, aanzienlijk hoger. Overigens het hoogste aantal is Fiji. <lacht> Daar is 95%
1: van de bevolking. Iedereen bij... wil Fiji voor het verdedigen. <lacht> Precies, ja. Um, maar dus... die zitten ook heel vaak in internationale vredesmachten. Ja, ja, zeker. ja zeker. Wat wij, wat dat is heerlijk. Dat is dus niet voor niks. Ja,
2: en wat wij dus ook gedaan hebben, nou doen de fietjes dus ook. Sterker nog, zij betalen uh, het, het dubbele van hun defensiebegroting uit die vredesoperaties. Dat is op zich wel grappig, uh, ja. natuurlijk. Uh, is dat wij, wat wij de afgelopen jaren gedaan hebben, is dat we eigenlijk gezegd hebben. Nou, we maken van die krijgsmacht eigenlijk een uitzendbare krijgsmacht. Hè, een expeditionaire macht, zoals dat zo mooi heet. En met al die vredesmissies kunnen we ook nog politiek en diplomatiek heel goed scoren. En dan herinnert iedereen zich natuurlijk de naam van Jaap de Hoop-Scheffer, Irak, Jaap de Hoop-Scheffer... secretaris-generaal van de NAVO. Iedereen herinnert zich Bert Koenders. Bert Koenders, Mali, hoofd van de missie. Hé, hey, een zetel van de veiligheidsraad komt vrij. Dat is wel erg goed om daar Mali bij te gebruiken als argument. Dus wat we nadrukkelijk nou gedaan hebben, en ik denk niet dat ik overdrijf als ik zeg dat de krijgsmacht er echt wel boos om geworden is... Uh, heeft vooral buitenlandse zaken gezegd... nou, we kunnen dat militaire apparaat gewoon heel goed gebruiken... om diplomatiek te scoren over de hele wereld. Los ja, van en, alle goede taken en, die en, we doen. En,
1: en, en onze toppers neer te zetten. Gelukkig dat Frans Timmermans niet in dat circuit zit. <laughs> nee, <zo. laughs> ja, precies. Maar goed, nog even één, één klein dingetje voordat we even onderbreken. Um, als je kijkt naar... daar heb je ook al eerder een boek over geschreven, zelfs de JSF... Um, dat is ook zo'n raar project. We hebben er 37 nu in bestelling. Ja. Um, en die volgen 200 F-16's op. Ja. Ik herinner me zelf nog dat Vredeling, die destijds bij die F-16 was... Eh, dronken, nee. uh, in, uit een kroeg moest worden gevist om te tekenen. Ja. Zo was die tegen die F-16's, maar goed, is gebeurd. Ja. Is er eigenlijk nu met die... JSF net zoiets aan de hand... Ja, het zijn
2: de Toys for the Boys, zou je kunnen zeggen. De grote spullen voor de krijgsmarkt. Die de krijgsmarkt ook vindt dat ze nodig heeft om te hebben. En ja, in dit geval speelt dus heel duidelijk de internationale context. Amerika koopt die dingen, de NAVO-landen, de meeste NAVO-landen koopt de JSF. En dus is het eigenlijk onmiskenbaar zo dat Nederland dat ook gaat doen. Even los daarbij, uit het argument... dat we zo ook onze Nederlandse luchtvaartindustrie dachten te redden. Hè? Fokker was uh, failliet, ja. andere bedrijven waren failliet. Nou, we zouden zoveel compensatieorders krijgen... dat het geld gewoon uh, tegen de planken zou klotsen, hè, zou, zou Rutte... Ja. op dit moment zeggen, nou ja, dat, dat, dat blijkt niet helemaal zo te zijn. Nee, maar, dat was, te en
1: dat komt ook, omdat... Daar aan regeringen niet over. Dus de Amerikaanse regering... kon daar makkelijk voor tekenen, maar uiteindelijk moest de defensie... de defensieindustrie moest het uitvoeren. Ja. En die zei tegen Washington... dat maken wij zelf uit, bij wie we onze schroefjes en moeitjes bestellen.
2: Dat lijkt me een hele goede
1: samenvatting van wat ja. er
2: gebeurd is. Oké, zo
1: Met Den Haag als stad van de vrede is Nederland... het land van internationaal recht. Draait die status onze krijgsmacht de nek om.
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
1: De Nederlandse krijgsmacht kampt met gigantische personeelstekorten.
0: We hebben nu al op dit moment 5600, 700 vacatures. Ik denk op termijn, zou het, als we met de investeringen meerekenen... zitten we zo gauw aan 8000 mensen.
1: Minister Bijleveld van Defensie vorig jaar in dit programma. Is dat enorme tekort een salariskwestie... of heeft dat te maken met de militaire identiteit van Nederland. Ik praat erover met Christ Klep, militair historicus en schrijver... van het gloednieuwe boek Van Wereldmacht tot Bataanse Jongetjes. Want dat gaat heel erg over die Nederlandse mentaliteit. Christ, heel simpel, waarom lukt het defensie niet om personeel te vinden? Is dat omdat die Nederlander zegt... ik heb gewoon helemaal niks met leger defensie verdedigen, de groeten.
2: Uh, daar ja. zit zeker een, een gedeelte van het antwoord. Ik, ik zeg wel eens van, ja, een militaire identiteit... is net een beetje als zwanger zijn. Je kan niet een klein beetje zwanger zijn... en je kan niet een klein beetje een militaire identiteit hebben. Uh, in Amerika bijvoorbeeld, hè, waar alles beter is... <laughs> ik geef het omhoog ja. toe. Uh, niet altijd, maar waar meestal alles, uh, alles beter is... daar zie je dat uh, het invullen van banen bij Defensie... niet alleen een kwestie is van... ik wil gewoon een 9 tot 5 baan, ik wil een interessant beroep... ik wil een uitdagend beroep... maar daar is de militaire identiteit heel vanzelfsprekend. En We kennen allemaal... Het voorbeeld van, uh, de film begint, het licht gaat nog even aan... er zitten twee veteranen in de zaal in New York... en die veteranen worden nog even in het, uh, in het licht gezet en hartelijk bedankt. Kijk, die militaire cultuur hebben wij niet en daarom... en daar zit een gedeelte van het probleem, denk ik... kunnen we dat ook niet als wervingelement gebruiken. Um, ik, ik kijk bijvoorbeeld eens, we uh, naar onze wervingspotjes hè, op, op tv... Uh, wat zie je daar? Daar zie je bijvoorbeeld iemand, een militair... 1953, zwart-wit beelden, die neemt een oude man mee... en redt hem uit het water... Die, uh, die wervingspot gaat naadloos over in dezelfde militaire die een paar jaar later een Afghaans meisje redt... Uh, in 2006 uit het vuurgevecht in, uh, in Afghanistan. Kijk, als je dat verband legt, dus je maakt van je krijgsmacht... eigenlijk een soort van een hulporganisatie... een, een, een organisatie die vooral goed doet met militaire macht... ja, dan moet je ook niet heel vreemd opkijken dat mensen nee. in Nederland zeggen... Van, ja, maar dat is wel een heel dubbelzinnig, heel schizofreem beeld... en ja. wil ik daar wel deel van uitmaken. Ja,
1: en het klopt, het, het klinkt toch heel erg als de traditionele missie en zending... Missionaris die ook een geweer bij zich heeft. Voor je kan niet weten.
2: Precies. En, ja. en wat je, daar, in Amerika loopt nu een heel interessant. Euh, Amerika loopt een heel interessant euh, euh, als, euh, experiment. waarbij euh, eigenlijk wervingspotjes gebruikt worden. waarin gewoon echt oorlogsgeweld getoond wordt. Hè. Dus je ziet echt de mariniers vechten door Fallujah euh, trekken. Daar sneuvelen mensen daar gaan mensen dood. Er wordt gebombardeerd. En euh, ik ben heel benieuwd naar de resultaten daarvan. Maar de gedachte achter dat experiment is eigenlijk dat je gewoon moet laten zien wat militaire macht is wat militaire macht voorstelt, wat het veroorzaakt. En ik denk eerlijk gezegd dat het wel eens goed zou zijn in Nederland... dat we over dat soort dingen serieus gaan nadenken. Ja.
1: In je boek heb je, heb je, heb je twee, visies, er zijn twee visies over Nederland. De traditionele visie en de revisionistische visie. Ja. Laten we die eens langsgaan. De de, die eerste, die, is die traditionele visie is dat uh, saaiheid, orde, fatsoen... Uh -huh. uh, en is, uh, ik zou zeggen, Srebrenica... of de overgave aan de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog... In het verlengde daarvan. Ja, Laf, Een soort van lafheid, zal ik maar zeggen. een groot woord, maar oké. Ja, dat is een, okay. ja,
2: een clichébeeld. Uh, Nederlanders kunnen niet vechten. Wij zijn kooplieden en dominees. Uh, wij gebruiken onze militaire macht alleen maar om te handelen... en onze handel te beschermen en that's it. En dat is eigenlijk het beeld... Uh, waarmee ik ook elk jaar weer opnieuw geconfronteerd word. Hè? Dus, uh, het, is, het is veteranendag. En weer wordt die vraag gesteld van... Uh, ja, het is niet erg militair hè, wat hier vandaag gebeurt. Uh, wij zijn niet heel erg militaristisch. Hè? Wij zijn niet heel erg militair. Wij kunnen eigenlijk niet vechten. Hè? Kijk maar naar mij daar kijk ja, maar ja. naar nou, zijn En dat beeld heb ik wel een beetje willen bijstellen,
1: inderdaad. Je noemt ook in het boek een, een voorbeeld van. Daar heb je hem weer, Henk Vredeling, ja. oud-minister van Defensie in 73... die eigenhandige militaire parade voor koningin Juliane dwarsboomde.
2: Ja, mooi, mooie anekdote. Vredeling had helemaal niets met uh, militaire parades. Zij ja. zelf trouwens ook van, ik heb helemaal niets met FC. <laughs> <Precies. laughs> nou, hij, hij zei letterlijk van, ja, ik, ik, die, die rangen, dat interesseert me ook helemaal niet van de militairen. Nou, dat moet je vooral tegen een generaal zeggen als je, uh, als je minister van Defensie ja. <laughs> ja. bent. Um, maar nee, het, het, zijn voorganger had aan uh, Bernard de Juliane beloofd dat er een hele grote parade zou komen ter viering van een van die jubilea in Amersfoort... op een van de grote uh, oefenterreinen. Nou, Vredeling vond het maar helemaal niks. En dat is uiteindelijk, nou, veel protest van Bernard die woedend aan de telefoon hing. En Vredeling om een bepaald moment zei van Ja, beste prins, met alle respect, beste hoogheid. Maar ik ben de minister van Defensie. En ik bepaal in de huidige politieke constellatie wat er gaat gebeuren. En het ja. is uiteindelijk een hele knusse bijeenkomst geworden. Ik geloof op uh, Paleis het Loo, als ik me niet vergis, met een paar honderd militairen. En ja, dat geeft wel aardig aan, denk ik, welke, welke relatie uh, er bestond tussen Vredeling en het militaire operatie. Ja. Nou, die andere visie, de revisionistische visie.
1: Ja. Uh, Nederland was een militaire macht. In, uh, in de 16e eeuw, of in de 17e eeuw, 18e eeuw. Uh, enorme slagen onder Prins Maurits, onder Michiel de Ruiter, die je straks al het noemde. Uh -huh. Wat is dat met die visie gebeurd? Uh, vergeet overigens
2: ook niet de koloniale periode in Indië, waar we zelfs de Fransen en de Britten zijn en van nou poeh, uh, jullie zijn best een vrede koloniale macht jullie weten wel van vechten ik denk wat er gebeurd is in de loop van de 20e eeuw, ik denk dat dat in de 19e eeuw al een beetje begint, is dat Nederland eigenlijk tegen zichzelf zegt van ja, onze buurlanden hebben nu gezegd, jullie zijn een klein middelgroot landje, jullie kunnen geen van de buurlanden aan, He, vechten tegen Engeland, Frankrijk en Duitsland is zinloos, dus probeer voor jezelf een nieuwe rol te bedenken uh, in de internationale uh, gemeenschap. Nou, wat we toen gezegd hebben is, nou, we willen onszelf best verdedigen, denk aan de Hollandse uh, waterlinie, we willen er ook wel wat geld voor vrijmaken, niet heel veel, maar we, we, we plakken eigenlijk over alles heen een hele dikke ethische laag. Een hele dikke ethische saus, een morele saus. En toen dacht iedereen van... hé, hey, maar wij hebben toch die traditie van internationaal recht... en van moraliteit en van koopmansgeest. Kunnen we dat niet gebruiken om die militaire inzet te ondersteunen? En mijn stelling is, en ik, ik, ik denk niet dat iedereen het daarmee daar eens zal zijn, zeker niet binnen het militaire apparaat, is dat we eigenlijk na de Koude Oorlog, toen er geen echte vijand meer was, gezegd hebben, laten we nou teruggrijpen op die militaire ethische traditie en eigenlijk goed gaan doen in de wereld. En ik denk, nogmaals, ik denk dat daar een groot gedeelte van de verklaring zit... dat we eigenlijk een hele dubbelzinnige militaire identiteit hebben op dit moment. Een schizofrene militaire identiteit hebben. Ja, die eigenlijk schurkt, die eigenlijk zweeft tussen een burgerlijke goeddoenmentaliteit mentaliteit... en een militair apparaat dat eigenlijk graag krijgshaftig zou willen zijn... Ja. maar het niet altijd mag zijn.
1: Maar dat was toch voor de Tweede Wereldoorlog... met de gebroken gewiertjesbeweging ook al zo?
2: Ja, zeker. Nee, het, is, het is het eindpunt van een, van een langere uh, traditie. Vanaf het moment inderdaad... Ik kan er geen jaartal op plakken, maar zegt dat dat in het midden van de, van de 19e eeuw is geweest. Dat men heeft gezegd, van nou laten we een minimale inspanning plegen. Hè, dus laten we in ieder geval zorgen dat er bijvoorbeeld de waterlinie een klein beetje op orde blijft. Laten we zorgen dat er een redelijk groot mobilisabel leger is. Hè, wat natuurlijk wel een hele knullige reputatie had. Maar laten we in ieder geval zorgen dat we flink wat manschappen hebben. En dat heeft zich later, denk ik. Hè, dus nogmaals, de afgelopen dertig jaar vertaald ja. in een leger dat vooral goed doet. Ja,
1: en um, ja, daarin... Is het eigenlijk zo? dat de gemiddelde Nederlander zegt... ik ben tegen een leger, ik vind helemaal maar niks... en de bondgenoten die moeten ons maar beschermen. Nou, zal ik, zal ik Want wat zeggen? dat vinden die bondgenoten eigenlijk zelf ook over Nederland. Nou,
2: zal ik je wat zeggen, Bennet? Als je nu gemiddeld vraagt aan de Nederlander... Uh, vind je dat er een krijgsmacht moet zijn... vind je dat die krijgsmacht sterk moet zijn... dan zegt ze ook gemiddeld de afgelopen decennia... tussen de 60 en de 70 procent... ja, dat moet. Hè? Ook, ook zelfs bij, middle, uh, bij, bij linkse partijen uh, zie je dat vrij, vrij sterk. Dus er is wel iets van een basale... Reputatie van die krijgsmacht die in Nederland niet heel erg slecht is hoor. Die uh, niet, niet, uh, niet, niet onbegrijpelijk slecht is. Maar wat je wel ziet. En ja, daar zie je dan toch weer het dilemma van Defensie. Als we moeten kiezen tussen onderwijs, eh, zorg, veiligheid en Defensie... Ja, dan kiest iedereen toch voor die eerste drie. He, dat ja. het, ik heb wel eens gezegd, van, ja, als er een kazerne sluit op de hoek eh, van de stad... Ja, dat is jammer, maar als er een ziekenhuis sluit op de hoek van de stad...
1: dan staat iedereen op zijn achterste benen. Ik denk ja. dat dat het verschil wel een beetje ja. is. Ja, dat is ongetwijfeld waar. En, en dus doen wij ook niet erg aan helden. Hè? Als je kijkt nou, naar ja. de hele affaire met Marco Kroon... Ja. Die werd een held, maar goed, die maakte toen een foutje links. Werd onder een vergrootgas gelegd. Zegt dat ook iets over ons en onze manier van kijken naar, uh, ja, het, het, naar de, de, de militaire cultuur? Ja, het is natuurlijk wel heel
2: ironisch dat toen de krijgsmacht zichzelf eindelijk sterk genoeg voelde: hè, zo vanaf. 2000 ongeveer, om weer eens te gaan denken in termen van heroïsme... en heroïek en, en heldendom. En kwamen met het voorstel om weer eens een militaire willemsorde uit te delen. Dat was al 50 jaar niet meer gebeurd. En dat dan uitgerekend daarvoor Marco Kroon gekozen wordt. Even los, ik bedoel, iedereen zal het erover eens zijn. Het is een held, hij heeft in Afghanistan dingen gedaan die die militaire medaille absoluut verdienen. Maar blijkbaar, en daar heb je weer dat schizofrene, die andere kant van de medaille, van die militaire identiteit, vinden we ook dat die zich perfect moet gedragen. Dat het een ideale schoon zou moeten zijn. Uh, en ik kan je verzekeren dat uh, militaire helden door de geschiedenis heen genomen uh, dat niet zijn. Het is niet voor niks dat bij die militaire willemsorde de voorwaarden zitten dat als je meer dan een jaar gevangenisstraf krijgt, dat je hem moet inleveren. Dat is niet voor niks natuurlijk. Hè? Militaire helden zijn niet. Ja, als je minder dan een jaar krijgt, is het oké. Okay. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Uh, dus, dus dat schizofrenia... Ja, dat, dat bleek eigenlijk onmiddellijk wel weer bij, bij de casus uh, Marco Kroon. En. Even kort in aanvulling, zijn opvolgers als militaire willem dragers, Gijs Tuinman en een van onze Apache piloten. Ja die werden dus onmiddellijk ook omschreven, ook door het ministerie van Defensie. dit zijn ideale schoonzonen. Dit zijn echt jongens die daar zo je dochter mee willen trouwen. Daar zie je eigenlijk in drie personen die hele dubbelzinnigheid terug.
1: Een krijgsmacht van ideale schoonzonen, en moet ik zeggen, schoondochters. Dank, Christ Klep, militair historicus en schrijver van het gloednieuwe boek De Wereldmacht. Tot, van Wereldmacht tot Bataafs Jongetje.
0: DNR Nieuwsradio. DNR de Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Er lijkt beweging te komen in de Europese banencarousel. Er is een kans dat regeringsleiders later vandaag in Brussel... met namen op de proppen komen voor in de eerste plaats... de voorzitter van de Europese Commissie. europa verslaggever Jesse Pinster, in Brussel durf jij al te zeggen... welke namen straks boven komt drijven... en hoeveel kans maakt Nederland op zo'n topfunctie?
0: Oeh, ik, nee, ik durf nog niet te zeggen wie eruit gaat komen. Ik durf voorzichtig te zeggen wie het niet gaat worden. En dat is toch waarschijnlijk wel Manfred Weber... de Duitse spitsenkandidaat van de Christendemocraten. Inmiddels is duidelijk dat in ieder geval de sociaaldemocraten... en de liberalen in het parlement tegen hem gezegd hebben... wij gaan niet op jou stemmen. Dus nou ja, dan is de kans al, kans al een stuk kleiner geworden. En nu is het ja, toch vooral aan bondskanselier Angela Merkel... laat zij deze Duitse spitsenkandidaat ook vallen. Maar ja, daar moet ze eerst wat uh, voor terug gaan uh, krijgen. Ik uh, vang wel op dat de sfeer bij de christendemocraten hier in Brussel... Uh, een grafstemming uh, ongeveer is op dit moment. En nou uh, goed, kijk, als dat steentje wegvalt... dan kan het ineens snel gaan en dan komt wellicht ook de naam Frans Timmermans echt een beetje bovendrijven, Hoewel dat absoluut nog geen uh, garantie is. Hij is heel stil geweest de afgelopen weken eigenlijk. Ook nauwelijks op sociale media. Maar ik heb hem uh, toch hier in Brussel weten op te sporen... op een bijeenkomst van Sociaaldemocraten, hem even gesproken. Ja, daar geeft hij aan. Het is heel lastig. Ik moet het nog maar eventjes afwachten. Maar mijn inzet is en blijft in ieder geval dat ik de opvolger
1: word... van uh, Jean-Claude Juncker. Nou, wie weet... Toch, nou het gaat natuurlijk ook om hoe het Nederlandse kabinet daar tegenover staat. Maar goed, de onderhandelingen over die topbanen. die leken muurvast te zitten. Wat is er nu veranderd? Is dat de houding van Merkel? Um, ja, en het is eigenlijk misschien nog wel meer de tijdsdruk die ze erop gelegd
0: heeft. die er eigenlijk al was. Maar Merkel die gaf dat specifiek nog aan: van we hebben eigenlijk nog maar. Tien dagen. Want dan komt het Europees Parlement bijeen voor de eerste keer. Een nieuwe Europese Parlement in Straatsburg. Die moeten daar dan een voorzitter van hun parlement gaan kiezen. Ja, en als zij dat doen, dan is dat ineens het eerste dominosteentje wat valt. Waardoor de rest daarop moet gaan reageren. Als dat, nou, ik noem maar wat, een, een vrouw uit Oost-Europa is die bij de Christen-Democraten hoort. Ja, dan kan je nee, niet meer een vrouw uit Oost-Europa ergens anders neer gaan zetten. Dus ze willen hier waar de regeringsleiders bijeen zijn vanavond vooral zorgen... dat zij het in de hand blijven houden eh, hoe dat gaat verlopen... En daar hebben ze dan tien dagen voor, dus dan hoor je ook alweer van... dat is eigenlijk nog best wel wat tijd. Er is eigenlijk nog wel ruimte voor een extra ja, Europese ja, top ergens ja. volgende week. En, en dat, ja, dat moet dan gaan gebeuren vlak na de G20 in Japan. En dan vliegen ze hier nog eventjes in om het eh, dan eh, ja, toch voor het parlement maar voor te brengen. Ja,
1: en ik, ik denk altijd, nou dan zal, dan zal het nog een weekje langer duren... Na, 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 nadat het parlement is geïnstalleerd, ook niet het einde van de wereld. Nou goed, wie heeft de sleutel van de oplossing, Jesse? Ja, dat, uh, ze wil het zelf natuurlijk niet zeggen, maar bondskanselier Merkel is toch wel
0: cruciaal uh, hierin. Ze benadrukt dan van we moeten het samen doen, we moeten het met het Europees Parlement doen. En uh, ja, daarnaast heb je natuurlijk Macron. In Frankrijk denken ze natuurlijk sowieso wij zijn groot, wij zijn belangrijk, dus wij bepalen hoe dit gaat lopen. Maar wat je eigenlijk daaronder ook ziet gebeuren is dat het, ja, het, het, de Europese politiek ook echt meer steeds politiek is geworden. Het begint steeds meer op Nederland te lijken. Het is gewoon een polderen. Dat moet je doen om daar uh, te komen. Dus daarom is misschien Mark Rutte ook wel als een vis in het water hier. Want ja, gewoon, wij zijn groot en machtig. Dat, uh, dat doet het hem niet meer.
1: Nee, en hoe langer en hoe ingewikkelder de, uh, de, zo'n uh, zo formatie... hoe lekkerder wij ons voelen hè, als Nederlanders. Ja, dat zie je wel dat bij de Nederlandse moet helemaal niet snel en makkelijk. Ja. Oké, okay. nee. hoe, nee, is... <laughs> hoe groot is de kans dat ze eruit komen?
0: Een, een topdiplomaat hier, die had dat over 20 procent. Dus nou, de kans is nog niet heel groot. Wat wel kan gebeuren vanavond is dat Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad, een, een stemming afdwingt. Die loopt... Een beetje te, te, ja, nu naar voren te schuiven voor zijn eigen functie. Want daar moet ook een opvolger voor komen. Dat dat misschien wel Charles Michel, de nu nog Belgische premier, zou kunnen worden. Kijk, Als hij dwingt tot een stemming daarover en dat lukt ineens, ja, dan zitten we weer in het hele domino-verhaal. En dan kan dat ineens het eerste domino-steentje zijn wat valt. En ja, dan kan het zelfs vanavond
1: misschien nog ineens heel snel gaan. Dankjewel. Europa-verslaggever Jesse Pinster. The Donald Show. Tijd voor een update uit de United States of Trump... met onze eigen correspondent in Washington, Jan Postma. Deze week over de zwarte kiezer. Jan, Trump moest
3: deze week reageren op een moordzaak van 30 jaar geleden... Ja, dat gaat om de zaak rond de Central Park 5. Uh, dat waren vijf jonge zwarte jongens die jaren vast zaten voor moord... op een blanke hardloopster in Central Park in New York. En dat was echt een explosieve zaak die heel veel aandacht kreeg. Dus er zat een raciaal tintje aan natuurlijk. Een, een zwarte jongens waren het, een wit slachtoffer. En er werd olie op het vuur gegooid door ene Donald Trump. Die liet destijds een advertentie zetten in de vier grote New Yorkse kranten. En daarin schreef hij dat de verdachten heel bang moesten zijn... en riep hij op tot de doodstraf. Nou, jaren later bleek uit DNA-onderzoek dat die jongens onschuldig waren... onterecht vastgezeten. En ja, dan vraag je af, waarom is dat nu weer in de aandacht? Nou, er is een Netflix-serie over gemaakt... en die is echt heel populair, wordt heel goed ontvangen. Dus wordt Trump nu gevraagd... ja, gaat u nog excuses aanbieden voor toen? En dan blijkt dat Trump geen Netflix kijkt.
1: Waarom breng je dat vraag nu? Het is een interessant tijd om het te brengen. Je hebt mensen op beide Ze hebben hun schuld... If you look at Linda Fairstein and if you look at some of the prosecutors, uh, they think that the city should never have settled that case. So we'll leave it at that.
3: Ja, ze, ze hebben bekend, zegt Trump, maar dat gebeurde onder grote politiedruk. Dus dat waren niet echt waardevolle bekentenissen. En ja, hij zegt, er zijn twee kanten. Dat lijkt een beetje op wat hij zei naar Charlottesville, hè? Naar die hebben we dat de hier gehoord? Ja. Ja. ja, inderdaad, Dus dat ze bekenden. bekende. Ja. Maar dat, dat DNA-bewijs heb je, die Central Park 5... die hebben grote schadevergoedingen gekregen. Dus er lijkt vooral één kant te zijn.
1: Ja. Uh, Trump zal natuurlijk nooit bekennen dat hij fout zat. Uh, dat is lastig, omdat hij juist ook probeert de zwarte Amerikanen... Over te halen om op hem te stemmen.
3: Ja, want daar valt voor hem heel veel te winnen. En dus hoorde je hem ook bij de campagne kick off deze week, vooral, of ja, vaak over die zwarte kiezers. Dan ja, noemde hij ze ook verschillende keren.
4: En als je take a look at the African American community. hoeveel much progress has been made. The lowest in de history of our country.
3: Ja, fantastische economische cijfers natuurlijk. Dus logisch dat hij daarover opschept. En hij noemt ook de gevangenishervormingen. In, in verhouding zitten er veel meer zwarte Amerikanen in de gevangenis... dan blanke Amerikanen. En met die hervormingen ja, moeten mensen eerder vrij kunnen komen... meer hulp krijgen als ze vrij zijn. Dus dat is ook wel op die zwarte Amerikanen gericht. En dat is natuurlijk ook weer een indirect aanval op Joe Biden... die juist achter Bill Clinton stond... toen hij die regels een stuk streng, strenger maakte, toen hij ja. president was.
1: En nou is Joe Biden toevallig weer het meest populair onder uh, de zwarte kiezer. Maar ook weer onhandig, als ik het goed begrijp.
3: Ja, ja, klopt Bernhard. Uh, ik had meteen spijt uh, na onze opname van de podcast voor, vorige week. Want uh, toen, toen heb ik Biden maar genoemd als voorlopige favoriet. Want ik wist het ook allemaal niet. Al die kandidaten, er is dus eigenlijk niemand die er verder bovenuit steekt. Maar sindsdien liet hij weer zien waarom hij eigenlijk ook niet zo'n sterke kandidaat is. Uh, hij vertelde uh, tijdens een uh, bijeenkomst voor Geldschieters... dat hij meer samenwerking wil zien tussen republikeinen en democraten... roept hij wel vaker. Hè? En hij verzuchtte daarbij dat het er vroeger tenminste nog beschaafd aan toe ging. En uh, dat hij bevriend was met... Uh, sommige senatoren, waar hij het verder niet mee eens was... maar mensen als Jim Eastland, James Eastland bijvoorbeeld. En die Eastland, dat was een senator uit het zuiden... die overtuigd voor segregatie was, uh, noemde uh, het zwarte ras inferieur... Uh, werd het de stem van het witte zuiden genoemd. Nou, hij had ook een katoenplantage, dus uh, het hele beeld is compleet. En uh, mocht uh, mensen die meer willen weten... Oh, daarover trouwens een goede vriend van mij, Maarten Swiers, die deed onderzoek naar Eastland, schreef daar een heel interessant uh, boek over. Maar goed, bij Democraten zijn nu... De handschoenen uit, want ja, al Beidens uh, rivalen die vallen hem nu aan... omdat hij dus verzucht ja, dat je vroeger nog kon samenwerken met racisten. Dat bedoelde beiden natuurlijk helemaal niet. Maar uh, uh, dat is wel wat er blijft hangen.
1: Nee, en het is wel vloeken in de kerk natuurlijk op zo'n moment. Oké, okay, er wordt ook gesproken over herstelbetalingen voor de slavernij.
3: Ja, dat is ook zo'n onderwerp waar verschillende democratische kandidaten voor zijn. Uh, ook weer zo'n punt waar, waar, waarin je kan zien dat Biden ja, een beetje blijft staan... terwijl de hele uh, democratische partij een andere kant op gaat. En ja, de Republikeinse leider Mitch McConnell die zei al deze week... dat gaan we niet doen, niemand leeft meer van de mensen die daar verantwoordelijk voor zijn. Dus dat zal uh, symbolisch ook wel blijven, die steun van de democraten. Maar ja, het, het is wel iets wat echt duidelijk speelt. En je kan je ook daarbij dan een beetje gaan afvragen... van ja, vinden zwarte Amerikanen... Dit nou ook echt zo belangrijk. Ga je hier stemmen mee halen. Want als je kijkt naar peilingen, dan blijkt toch dat zwarte Amerikanen precies eigenlijk op dezelfde manier uh, dezelfde dingen het belangrijkste vinden als andere Amerikanen. Dat is namelijk hun portemonnee. Die staat bovenaan.
1: It's the Economy Stupid.
3: Dankjewel. Yes.
1: Jan Postma, onze correspondent in Washington. En straks brexit les van correspondent Matthijs Schiffers, die net terug is gekeerd uit het Verenigd Koninkrijk.
0: BNR Nieuwsradio. BNR
1: De Wereld. Boris Johnson is de gedoodverfde opvolger van Theresa May. Delay means defeat. Delay means Corbyn. Kick the can again and we kick the bucket. After three years and two missed deadlines... we must leave the EU on October 31st. Yeah. Wat zegt het over Groot-Brittannië dat iemand die tijdens de Brexit-campagne zo ongeveer alles bij elkaar ligt, de nieuwe premier van het land kan worden? Ik praat erover met Matthijs Schiffers. Uh, was tot, tot voor kort correspondent voor het Financieel Dagblad in het Verenigd Koninkrijk. Nog geen week terug. Fijn dat je er bent. Goedemiddag. Hey. Uh, zeven jaar heb je daar gezeten in, in het Verenigd Koninkrijk. Ben je, ben je brexit moe?
4: Uh, ja, een beetje wel, ja. Allemaal wel hier in Nederland, geloof ik. Nee, het, is natuurlijk een, het is aan de ene kant een uh, fantastisch verhaal... Met, met verrassende wendingen en historische uh, achtergronden... en noem maar op, en een hoop kleurrijke figuren. Maar op een gegeven moment dan heb je wel het gevoel... dat je een beetje in cirkeltjes lopen bent... en dat er geen, geen enkele lijn meer in zit, geen vooruitgang meer. En dan denk je van, ik ben alleen maar hierover aan het schrijven... en er zijn toch ook nog wel andere dingen in de wereld uh, die aandacht verdienen. En dan word je het wel een beetje moeier...
1: Ja, ja, want inderdaad, hele grote verhalen. Af en toe hoorde je dan plotseling iets over de National Health Service... dus uh, de ziektekostenvoorziening, of uh, de huizenmarkt, of weet ik veel wat... Of, of het wegtrekken van financiële bedrijven uit de city. Maar dat, dat, dat verdween dan weer in het brexit nieuws.
4: Ja, en ook die onderwerpen die je zojuist aanstipt, daar was altijd wel weer een Brexit-enkel uh, bij betrokken, natuurlijk. Ja, tuurlijk, de ja. NHS, uh, de, de fameuze belofte op de, op de uh, campagnebus: 350 miljoen per week. Die we nu naar de EU sturen. Die kunnen we straks misschien naar de NHS sturen. De huizenmarkt, uh, booming natuurlijk, vooral in Londen. Maar misschien nu uh, het ondersteunend stil aan het komen als gevolg van Brexit. Dus er was altijd een Brexit-hoekje te vinden. Ja, nou. Hele simpele vraag. Wordt Boris Johnson het of <laughs> niet? Nou ja, kijk, als je er nu naar kijkt, kan het hem onmogelijk ontgaan. Uh, vanavond wordt bekend uh, welke twee kandidaten. Uh, uh, mo uh, zichzelf mogen gaan presenteren aan de leden in het land hè, van de Conservative Party. Dat zijn er ongeveer 160.000, die moeten dan gaan kiezen tussen die twee. Nou, Boris Johnson is in ieder geval één van die twee. Die ligt zo ver voor uh, in, uh, uh, onder parlementariërs van de, van de Conservative Party, dus dat kan hem nooit meer ontgaan. Nou, dan is het natuurlijk de vraag wie daar tegenover om komt uh, te staan. Dat is wel een on interessante ontwikkeling uh, vanmiddag plaats, die vanmiddag plaats had. Uh, Sajid Javid is afgevallen. En Michael Gove staat nu op de tweede plek. Die is Jeremy Hunt eigenlijk voorbij gegaan. En Gove en Johnson hebben natuurlijk wel een leuke historie. Die hebben ja, misschien... even,
1: even, even heel snel ja. wie dat zijn. Dus Hunt is de minister van de Buitenlandse Zaken ja. en uh, de burgemeester van. Uh, vertel even. Hunt is de minister van Buitenlandse Zaken en Precies. de twee anderen. En uh, nou ja, Boris Johnson, die kennen de meeste wel. Was... Nee, dat weet ik. Maar je zegt, er zijn er nu nog twee aan het afvallen of gaan afvallen.
4: Nou ja, naast Boris Johnson heb je dus inderdaad Jeremy Hunt en ja. uh, Michael Gove, de huidige milieuminister. Ja. Die met Boris Johnson een campagne voerde voor de brexit drie jaar terug. En daarna was het dus de bedoeling dat Boris Johnson... David Campbell zou gaan opvolgen met de steun van Michael Gove, maar die besloot op het laatste moment voor zijn eigen uh, kansen te gaan. Waardoor die, die twee met elkaar gebrouilleerd raakten, Johnson zich terugtrok, et cetera. En nu, uh, drie jaar later, zou het dus kunnen dat die twee tegen elkaar moeten gaan opnemen. Ja. Hoe verklaar je de populariteit van Johnson? Kijk, als, als we het over de populariteit van Johnson hebben... dan hebben we het natuurlijk vooral over de populariteit van Johnson... in de Conservative Party. Uh, het, is, het valt te bezien hoe populair hij is in het hele land. Uh, nou, in de Conservative Party is hij populair... omdat hij wel beantwoordt aan een aantal... of uh, hij, hij, refereert aan een aantal uh, waarden die heel belangrijk zijn in die partij. Hè. Dus weet je, uh, wij Britten zijn een grote natie. Wij, wij moeten trots zijn op, op, op wat wij alleen kunnen. En we hebben een grote toekomst buiten de EU. Uh, uh, die ligt eigenlijk zeg, zeg maar voor ons. Dat, dat is een boodschap die hij als geen ander kan uitdra uitdragen. Met, met mooie speeches, et cetera. Dat doet het gewoon heel erg goed
1: binnen ja, zo'n conservative en, 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 party. En noem jij, noem jij zijn methode humoristisch... Of cynisch of sarcastisch.
4: <laughs> nou, een vorm van humor kan hem eigenlijk niet ontzeg ontzegd worden, nee. natuurlijk. Uh, uh, opportunisme kan hem ook niet ontzegd worden. Uh, nou dus ja, als je vandaag... denkt aan.
1: Ik de, denk dat hij als minister van Buitenlandse Zaken. Um, opmerkingen heeft gemaakt. Die, ja. die tot gevolg dat een Britse vrouw in Iran nu in gevangenis ja. kwam. Uh, en als columnist uh, noemde die vrouwen in Boerka ja. wandelende brievenbussen. Ja, ja daar moeten er misschien heel veel mensen om. Lachen, Maar blijkbaar helpt het wel. Nou ja, dat zijn de opmerkingen die je dan misschien niet zo snel
4: humoristisch zal noemen... maar die uh, wel typisch uh, Boris zijn opmerkingen zijn. En, die, en dat is een beetje het, het frappante van hem. Het glijdt ook wel weer van hem af. Hij heeft die dingen gezegd en bij een andere uh, politicus zou hem dat de kop kosten, maar niet, niet bij hem op de een of andere manier. En dat, dat heeft hij natuurlijk, omdat hij toch ook iets ontwapens heeft... tegelijkertijd, door zijn warrige haar, haar bos natuurlijk... en de manier waarop hij zich presenteert... zijn ja. mensen toch eerder geneigd hem dingen te vergeven... dan dat ze dat bij andere kandidaten zijn.
1: Ja, dat is zo, je hebt gelijk. Dus ook Het is Zo'n zo heel chic maar toch verkreukeld pak. Hoe krijg je dat voor elkaar, hè? Ja. Zij, ja. Hij is niet zo groot, dus uh, <kijkt> misschien dat... Dat is het, makkelijk. Ja. ja. <laughs> um. Hij zegt, deal of geel, geen deal, in oktober zijn we weg... Wij ja. het Verenigd Koninkrijk. Ja. Kan hij dat volhouden? Nou ja, dat wordt natuurlijk de grote test.
4: Hij zal dit waarschijnlijk gaan winnen... hoewel we, we, we verrassende wendingen zeker niet moeten uitsluiten. Het grote gevaar voor Boris Johnson is dat er toch ergens een lijk uit de kast rolt. Hij heeft een heel kleurrijk verleden. En wie weet wat er nog naar voren komt natuurlijk. Maar goed, hij loopt dus nu uh, zichzelf te promoten... met wij vertrekken hoe dan ook op 31 oktober uit de EU... Ik ga proberen een betere deal uh, met, uh, met Brussel uh, te regelen. Maar ook als dat niet lukt, dan vertrekken we op 31 oktober... en betra betalen we de... De scheidingsbil, de, scheidings, de afrekening zeg maar, van ongeveer 40 miljard... die betalen we dan niet. Maar goed, dat kan hij wel vinden. Maar de Conservative Party heeft geen meerderheid in het Lagere Huis. En uh, de oppositie is het hier absoluut niet mee eens. Dus uh, dat wordt natuurlijk het gevecht de komende maanden. Ja. En dat, lijkt wel eens, dat kan wel eens gaan uitmonden in nieuwe verkiezingen. Want ik
1: zou eigenlijk niet zo goed anders weten... hoe dat anders zou moeten aflopen. En, en dat betekent enorm uitstel van de hele procedure, sowieso dan?
4: Ja, dat, of dat allemaal voor, Want eerst zal hij dat natuurlijk wel gaan proberen. Nou, dan zitten we al richting die 31 oktober.
1: Dus uh, ja, ja, inderdaad. Ja. Het zal erom ontspannen. Ja. Uh, premier Rutte zegt nu al, we gaan niet heronderhandelen ja. met Johnson. Ja. Wij de, 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 de Unie. Ja. Nou, ik weet niet, heeft hij gezegd met
4: Johnson of we gaan überhaupt niet heronderhandelen? Want volgens, nou, mij, heeft, het, volgens,
1: het, mij, volgens mij heeft hij, <coughs> heeft hij nou ja, refereerde hij ja. aan, in afval aan Johnson. Ja, maar volgens mij heeft de EU eigenlijk al, ik weet
4: niet hoe vaak, gezegd... we gaan niet uh, opnieuw omhandelen over die, uh, die scheidingsregeling. Uh, dat, 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 blijft, uh, dat blijft zoals die op dit moment is. We kunnen gaan kijken of we kunnen schuiven in die toekomstige relatie... die future relationship met uh, de Britten. Uh, maar dat zijn dan, dan gaat het over een politieke verklaring en die is niet bindend... en die zal dus ook niet voldoende zijn om uh, de parlementsleden in Groot-Brittannië te overtuigen. Dus dit, ja, uh, goed Rutte zeggen het nu... Uh, andere EU-leiders hebben het ook al meerdere malen gezegd, natuurlijk.
1: Ja, maar hij haalde er ook, maar dit is vaker met Rutte... hij haalde er ook de, de Britse media mee, zag ik straks. Maar goed.
4: Ja, nee, maar Rutte wordt wel gevolgd, hoor. In ja. Groot-Brittannië is het natuurlijk, Nederland is natuurlijk... Ja, zeker nu de Britten wegvallen, nog belangrijker geworden als lidstaat.
1: Ja. Ja. Even, jij begon zeven jaar geleden als correspondent in ja. het Verenigd Koninkrijk. Laat je nou een ander land achter dan waar je kwam? En, en hoe? in welke opzicht is het veranderd?
4: Um, nou ja, dit, is, dit debat is wel alles gaan, gaan over schaduwen, zeg maar. We hadden eerst natuurlijk dat Schotse onafhankelijkheidsreferendum. Kijk, je moet je voorstellen, als je als financieel verslaggever... naar Groot-Brittannië gaat, dan ga je in principe over banken schrijven... en over het grote geld. Maar dat is wel helemaal veranderd in die tijd. Uh, met eerst dat Schotse referendum maar bij de schotten dus uh, uiteindelijk niet kozen voor onafhankelijkheid. Maar toen kwam dat brexit referendum eroverheen... met dezelfde soort vraagstukken. Is een land nou beter af op eigen benen dan wel om als onderdeel van iets groters? Uh, en, en nu gaat het eigenlijk helemaal nergens anders meer over, zoals ik al, uh, zoals ik al zei. Ja. En nu wordt er wel er wordt er veel Britten gezegd van dit, is een, dit wordt een moment in de historie. Hierna zal het niet meer hetzelfde zijn. Uh, maar dat vraag ik me dus af. Want ik denk dit is een hele belangrijke hobby. Hobbel en die zal vroeg of laat een keer genomen worden. Ik denk de Britse volk aardkennende dat daarna gewoon uh, eigenlijk alles bij het oude blijft.
1: Ja, dus ze veranderen niet uiteindelijk als het drama achter de rug is. Ik, ik denk het
4: niet. Kijk, je zou kunnen kijken, als je er nu naar kijkt... van misschien moeten we doen, iets aan het doen aan het kiesstelsel... Hè, dat districtenstelsel... wat toch een bepaalde uh, oneerlijkheid in, uh, met zich brengt, et cetera. Maar ik, ze, zijn niet zo. ze zijn natuurlijk een wezen, een heel conservatief volk.
1: Ja, dat is waar. Ja. Uh, nu even, dat hoor je ook... Uh, bij, in Amerika hoor je dat altijd over Trump... die. Uh, hmm die vrienden- en kennissenkringen uit elkaar heeft gesleurd. Mensen die niet meer met elkaar praten. En het woord maar Trump mag helemaal niet vallen, want dan, nou ja, dan is de, de wereld klein. Hoe zit dat met Brexit bijvoorbeeld in jouw eigen kennissen-, kennissen en vriendenkring?
4: Ja, nee, dit, dit, dit is absoluut ook. Uh, met Brexit is echt zo'n verdeeldheidszaaiend onderwerp. Uh, ik ken mensen die uh, relaties waarin uh, de een voor de Brexit heeft gestemd en de ander voor de Remain. En waarin de, de, ja, daar wordt ze echt flink over gevochten. En waarbij het dan uiteindelijk maar besloten is om het onderwerp gewoon niet meer te bespreken aan de aan eettafel. De want uh, gewoon niet meer een huiselijke kring. Want we komen er toch niet uit. en. Uh, de een neemt het ander kwalijk hoe die gestemd heeft, et cetera. Ja, dat is uh, ook aan de orde van de dag,
1: ja, absoluut. Merkwaardig is dat. Ja. Nou, mijn theorie is altijd, Britten hebben helemaal niks met Europa... ook nooit eigenlijk iets met Europa gehad. Ze voelen er niks voor, mee, over. Ja. Het zijn eilandbewoners. Ja. Hoe kijken ze naar zichzelf in deze hele affaire? Denken ze dit is een vorm van zelfmoord of is dit een vorm van we redden ons, herstellen ons... en herstellen ook onze glorie daarmee.
4: Ja, ik heb, je hebt de echte gelovers die denken dat het echt de, de Brexit-land uh, uh, terug gaat brengen naar de, de dagen van het grote Britse Rijk. Dat, dat is natuurlijk geen meerderheid, maar die zijn er wel. Uh, zijn er zijn allemaal mensen die zeggen: ja, wij, wij zijn, we wij passen ook inderdaad niet echt in die Europese familie. Vergis je niet, hè, ook de meest pro-Europese Brit moet niks hebben van zaken als de euro, Schengen, et cetera. Uh, nee. Dus die zien de, de EU vooral als een, als een handelsorganisatie, een economische uh, grootheid waar ze alleen om economische redenen wat mee uh, van doen willen hebben. Um, maar je, er zijn dan ook wel Britten die, die zich een beetje schamen... voor wat er nu uit uh, de laatste net is gebeurd. En die, die, die zich zorgen maken over uh, de uitstraling die het land heeft... op het wereldtoneel met deze ja. politieke strapatsen.
1: Ja, ja. Want, want, want het visitekaartje van de union is Johnson Farage. Dat is, ook, <laughs> dat is ook geen lekker idee voor sommige mensen. Misschien.
4: Johnson zal er heel veel aan zijn om, uh, om Farage ver mogelijk uh, op een afstandje te houden, natuurlijk. Uh, hij, hij, hij presenteert zich natuurlijk wel graag als een soort Winston Churchill uh, die, die het land gaat redden en weer terug gaat brengen aan,
1: uh, aan, het, aan de top. Ja. ja. Nou, um, leuke tijd gehad. Fijn dat je er nog ja. even op wilt uh, wil terugkijken. Dank, Matthijs. Schiffers, oud-correspondent in het Verenigd Koninkrijk... voor het Financieel Dagblad. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site-app de iTunes of Spotify. Volgende week staat BNR De Wereld volledig... in het teken van de macht van Europa. Kom dan langs bij onze speciale locatie-uitzending... bij de faculteit Governance and Global Affairs... van de Universiteit Leiden in Den Haag.